2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com.
3: Då är det dags för gp podden Den här gången ifrån Lankavi, precis efter Malaysias GP på Sepang. Andreas Mortensson och Tobias Lyon som vanligt försöker analysera det som har hänt och det som ska komma och ske. Andreas, det här känns lite annorlunda just inspelningsplatsen för tillfället.
0: Ja, inte helt vanligt är det inte. Byt ut garaget mot stranden tänkte säga. Nu är det mötesrum i och för sig på hotellet där vi
3: är, men ändå. Stora glaspartier utöver över havet. Det känns, det känns långt borta med hösten i Sverige för tillfället. Ja, det gör det faktiskt. Men det är bara några dagar bort tror jag Ja, det är ju så. Och dessutom bara några dagar bort också till säsongsfinalen för, för året. Ja, exakt. Valencia, är det dags för till helgen? Det är ju vad är det för idag tänkte säga. Det är måndag idag. Ja, det är några dagar borta alltså innan sista rejsäljen drar igång och då har vi faktiskt gjort tre år tillsammans. Kan du tänka dig det? När, du, när, när vi drog när vi drogs ihop för första gången eh, då kändes det väl långt bort att det skulle gå tre säsonger? Det kändes väldigt
0: långt borta när vi var i Qatar första gången där 2017 men nu har vi gjort tre, tre fulla säsonger. Vad är,
3: vad är känslan då efter de här känslan åren? Känslan
0: är väldigt bra. Det blir bättre och bättre
3: och lättare och lättare. Tycker, jag. Ja, jag tycker också det. det. här känns lätt också. Nu har vi för lite annan utrustning till den här podden och sitter mer med våra vanliga headset. Jag känner mig betydligt mer avslappnad än att stå framför en mick faktiskt om någon sångare där eller vad man kan jämföra sig med.
0: Vi får se om våra ljudkritiska lyssnare där ute håller med. Mm. Kanske sämre ljud när vi står i garaget
3: kanske. Ja, men det känns bra jag tycker att det här har varit bra, det var en bra rejshälj senast, vi ska snacka racet i Malaysia på Sepang och eh, lite svep och sen är det ju eh, uppladdningen som sagt var inför säsongsfinalen i Valencia som står på programmet så att det är ganska få ämnen så men eh, förhoppningsvis eh, lite matnyttigt innehåll i snacket yep. Det här med eh, rejshäljen på Sepang det som slog mig i alla fall det var ju värmen, den kände ju även vi av, bara i vår jobbsituation.
0: Ja, det gjorde vi verkligen. Det var rejält varmt hela helgen och fuktigt och ganska jobbigt att ta sig överallt, kändes det som. Utan vi
3: var ju mest stilla i våra kompetatorsbox och gjorde det vi behövde göra, men inte så mycket mer än så faktiskt. Annars hade det funnits bra möjligheter. Det märks på de här racen utanför Europa. Det är inte riktigt samma tryck, vare sig runt förare eller teampersonal eller överhuvudtaget i depåområdet.
0: Nej, vi har ju varit på några så kallade OVCs. Vi var ju i Åstin tidigare på säsongen. Qatar och vi varit tre år i rad och där har det varit väldigt piano. Jag trodde ändå att Sepang att det skulle vara lite mer tryck, men det var ju det var hur lugnt som
3: helst det är på när man jämför med ett europeiskt race, vilket är skönt. Jobbmässigt jätteskönt tycker jag också. Däremot så märker man ju tycker jag nu när vi har vistats här i ett par veckor att det är stort intresse de som vi har stött på. Folk runt om här, alltifrån taxichaufförer till hotellpersonal, alla vet ju vad motor och GP är. Och jag snackade med någon taxichaufför här under veckan som sa att det är andra sporten i landet efter fotboll. Är det så? Mm. Mm. Kul. Det märktes ju också på läktaren, det var ju över 100 000 redan på, eller inte redan utan under race på söndagen. Det var faktiskt en, en bra siffra, jag trodde inte vi skulle komma över 100 000 men det gjorde vi. Helt otroligt bra faktiskt, måste jag säga. Mm. Det märkte inte på anläggningen heller, den var ju gigantisk. Jag tyckte att det var känslan efter helgen här, som du säger: stor anläggning och sväljer mycket publik och hyfsat var väl att ta sig till, kanske framför allt. Och ifrån banan var ju lite större problem. Men vi valde
0: också att bo inne i centrala Karalumpur bara 100 meter ifrån Petronas Twin Tower och det var kanske en anledningarna anledning att det tog lång tid att åka fram och tillbaka det tog en timme pendlingstid
3: men däremot hem efter racet det var ju två och en halv något sånt. Ja, något sånt. Nej, men jag tyckte det svalde mycket, man fick inte känslan att det var så trångt under, ens under racedagen och vi konstaterar också att själva anläggningen, trots att den nu har 20 år på nacken, så är den fortfarande rätt modern i sitt upplägg, om man säger, med, med tillgänglighet och med, framförallt med, med översikten för eller hur bra publiken ser. Ja, ja men så är det.
0: Kommer däremot kanske behöver en liten uppfräschning till nästa gång vi kommer.
3: Kanske. Ja. <laughs> kallt var i alla fall där inne. Ja, det var riktigt kallt. Det var med betoning på kallt. Men till, men till race nu då, och racehelgen här. Eh, Ganska snabbt så märktes ju att hemmateamet Petronas Yamaha hade bra fart i grejerna, bra fart på förarna. Och det var egentligen Quartararo som var den som, som man jagade fartmässigt på enstaka varv åtminstone.
0: Så var det. Moro var också faktiskt väldigt snabb under hela helgen men det var Yamaha-förarna. Alla fyra var ju uppe i listan och, och toppade tänkte jag säga men nästan på var det ju så. Vignelli så stark ut hela helgen, Cotteraro så stark ut, Morbidelli, Rossi, även de två. Så att det var en Yamaha helger, inget snack om den saken.
3: Och vad är det som gör Yamaha så starka plötsligt då? För att eh, vi har ju sett en ganska så tydlig scenförändring här under säsongen, framförallt då andra halvan av året. Då har vi gjort
0: det, men de har tagit steg framåt Yamaha och sen den här banan tror jag passade deras cykel den här gången väldigt bra. De säger ju själva att, att däckförändringar jämfört med förra året har varit dem till hjälp till den här säsongen. Det eh, kan säkert vara en bidragande orsak men även då att den här banan har mycket att erbjuda. Eh, långsamma svängar, snabba svängar, sektor 3, framförallt allt och det här flytande partiet på banan där var de ju grymt snabba hela helgen. Däremot tappade de i sektor 4, vilket var två långa raktsträckor,
3: två hårda inbromsningar och det är ju någonting som man måste förbättra. Det ser inte så tydligt, det du pratar om under rejset där, kampen mellan, mellan Rossi och Dovizioso visar ju exakt det du pratar om här. Ja, alltså Rossi hade ju inte, han hade
0: ju inte en chans i stort för att kunna ta Dovizioso. För Dovizioso var, rätt, han var snabb på rätt ställen och, och Rossi var snabbare över ett varv, men det hjälper ju inte när det är på det sättet. Utan Dovizioso hade en triumf på handen med ducken. Sen att han var långsammare mitt i svängen, han, han sa ju det själv efter det att han körde lite för att han visste att det var Rossi som var bakom och saktade ner lite mitt i svängen för att ja, bromsa upp
3: Rossi helt enkelt och det är ju ett smart, smart sätt att köra på. Då har man åkt rätt så länge och vet sina, både sina egna begränsningar eller sin motorcykels begränsningar och även konkurrenternas styrka ja. och svagheter. Ja.
0: Däremot hade det varit intressant om Rossi gjorde två försök i kurva nio om man hade kunnat lyckats med de två omkörningarna, eller någon utav dem, för då har man ju ändå ett ganska, en ganska stor del av varvet innan man kommer till sista raksträckan innan start och mål. Inte alls omvilligt att han kunde liksom komma iväg då med sina... Han behövde 20-30 meter för att hålla den inbromsningen sen.
3: Men för det som, det som hände var ju att då vi kontrade direkt där upp genom kurva ja, 10. Ja, i och med att Ross inte var tillräckligt
0: nära. Så han fick bromsa alldeles för sent och för djupt. Och så kunde Dovi se oss att komma tillbaka. Annars
3: hade det kanske sett lite annorlunda ut om man hade lyckats med den, någon av de omkörningarna. Men det var kampen om, om sista pallplatsen då. Och, eh, annars var det ju, om vi backar lite till... till eh det som hände tidigare också under helgen då, så var det ju också stor dramatik där kring, kring kvalet och det var ett ganska intressant läge tycker jag på helgen där när Quartararo och Marques hade sin, sina två kvalförsök.
0: Det var, väl mest, det, var det, det var väl det som var mest omtalat under hela helgen egentligen, det var ju slutet av Q2 där, även Även första försöket under Q2 där Marcus hängde på, men där hade han inte en chans att hänga med faktiskt. Det var lite förvånande
3: måste jag säga när vi ser Markes att han, han blev avhängd av Quartararo det försöket. Jag tyckte det var tufft av Quartararo på något vis struntade i att han hade Marcus bakom sig och ändå kör sitt snabba kvalvar där utan och försöka vad ska jag säga, inte dölja någonting men att försöka att bli väck om tidigare. Ja, ja det, var, det, var, det var
0: den strategin och jag har ju sett det. Jag har ju läst mycket på sociala medier och sådär. Marcus får ju super mycket kritik då. Klart att, att han ska hänga på någon. Han har ju hängt på Rossi någon, någon kvalgrej. Han gjorde ju något liknande med Dovizioso på Mugello var det väl. När han tajmade helt perfekt och, och kunde gå upp och ta på position. så att, ja, När man inte är snabbast på egen hand så försöker han alla möjliga abrovinker för att eh, kunna vara snabbare. Och jag tror inte att den här gången att det hade med, med sykning att göra, tror du? Nej, utav eh, från Markes sida menar du, eller? Ja, exakt. Han har fått mycket kritik, eller en del har skrivit att, eh, att det har med sykningar att göra. Att han vill psyka kvar och det, det, det ser inte riktigt utan Han ville nog bara helt enkelt dra nytta av att det var någon snabbare på banan.
3: Nej, ja, Jag får också den känslan som du säger här, att han... Eh, tar alla medel som står till buds för att vara snabbast eller så snabb som möjligt där. men det betade honom rätt hårt i, ja. i svansen på, själv på andra försöket. Ja det gjorde han för att um, ja de
0: fick inte upp värmen helt enkelt ordentligt utan um, det slutade i kurva två där Marcus
3: fick göra en faceplant nästan i asfalten. Och det där resulterar ju sen i elfte startruta för Marcus och uh, uh, ganska så hård press på honom inför race start sen då på, på söndagen. Mm. Men uh, han gjorde ju en ganska
0: bra start kan man säga. jag var uppe två efter första varvet och sen blev han omkörd av Miller
3: och uh, var tre efter det. Ja, vad säger du om den inledningen där och, och lyckas med det? Är det uh, mycket slump uh, i början eller är det Markes uh, skicklighet som före som gör den skillnaden? Ja, man, man kan knappast säga att det är slump.
0: För att på något sätt så hade vi redan räknat med att han skulle vara 4 femma, sexa efter tre svängar upp mot kurva 4. och han var någonstans där, han tog kvarterare på insidan, han var väl femma eller något sånt där och sen så tog han några platser till första varvet men det är klart att om man tittar på en bordvideo från Marke så ser man ju att det är många saker som står rätt för att den ska lyckas med alltihopa att Petrucci bromsar meten sent och går lite brett och drar med sig någon på utsidan om det var Rossi eller om det var
3: och så finns det då plats innanför. Och så
0: finns det plats och då, då tar han den och han gör ju det bra också. Han är ju aggressiv på insidan där och tar den. Och sen så tar en kvartrar upp nästan på utsidan genom kurva två in i kurva tre. Så, att, så att det är klart att det är lite slumpen men att det är just Marken som lyckas göra med den här slumpen. Det är ju heller inte förvånande. Nej,
3: nej men det, men, det är små, det, ja, men det är ganska små marginaler att Det såg vi också där inne i kurva ett. Det var ju inte mer än någon eller ett par decimeter mellan hans framdäck och, och jag, vet, jag vet inte vems bakdäck det var där, men det var någon Nej. av de här två som, som gled ut lite grann i första sväng. Ja, exakt. Nej men kvalet där det, det var ju egentligen en av de stora intressanta grejerna egentligen
0: mellan Marques och Precis som du sa det bet han lite i svansen det där att han, han skulle hänga på Quartararo. han Han sa ju själv att han hade det hade inte spelat någon roll. Jag hade hellre velat följa någon annan än Quartararo men det syntes ju tydligt att det var Quartararo han var ute efter. Det var, inte, det var inget snack. Ja, det
3: alltså. syntes ju redan när, de, när, när ja. Quartararo passerade vid ja. depåutfarten. Jag undrar om det sett ut om, om det hade varit omvänd eh, position på Repsol Honda och Petronas Yamahas teamboxar där. Ja,
0: exakt. Då har det blivit problem. De har ju förel här. Eller, de ska ju ha förel
3: eh,
0: Fabriks Yamaha och eh, Petronas Yamaha som hade box 1 och 2 och då räknar man ju från i på den här banan just när man kommer in i på att de svängde in direkt så de så repsalhundar så ju direkt när Quattraro drog iväg. Eh, sen behöver inte det ha varit planerat liksom innan kvalet att jag ska hänga på Quattraro utan det kan ha blivit så under första försöken och sen ja, nu gör vi en gång till till nästa försök och då Quattraro hade ju han ville ju absolut inte ha marken bakom sig och därför körde de ju långsamt, fick inte upp tempen och sen så när väl Quattraro bestämde sig för att dra så. Så var det för dåligt tempo i baktecket på Marcus Cykel. Han försökte flippa den från höger till vänster och han gick omkull där.
3: Ja, jag tyckte också det var dra ovanligt dramatiskt kval där. Och även då upplägget inför racet. Och sen när man vet då banlayouten här med kurva 1 och 2 som är trånga, tajta. Och hur mycket det kan hända. Och sen, sen blir ju också värmen en faktor när, det väl, när väl racet börjar gå en, ja, upp, upp mot halvtid. Eh, så att, ja, det blev en intressant raceutveckling Men precis som du sa där under våra sändningar Så var det ju också Det var ju Vignales som var riktigt stark Och som var den föraren som eh, Som man behövde haka på för att ha ja. en chans Ja, Quartarero han var
0: ju snabbast Över ett varv det var ju så, så var det egentligen hela helgen Men Vignales hade två, tre, tiondelar snabbare Race pace, det såg man tydligt Men lyckades inte sätta ihop de här enskilda varven Ehm och det, han fick ju en dröminledning. För det första fick han ju ett drömkval egentligen. För att Vignales han kan slåss med Yamaha-kollegorna på ett sätt. Samma effekt, samma inbromsning, samma svaga punkter som de har. Men däremot om Vignales behöver slåss mot Marques eller han behöver slåss mot Dovizioso då får han stora problem. Men i det här fallet när Marques gjorde bort sig så, och även startar startade 10 och 11
3: och såg han ju sin chans såklart att sticka direkt inledningsvis. Och han lyckades den här gången. Mm, ja, det var det var den eh, Vinales som, som vi även såg i Australien också där, ja. där han dock inte kom iväg lika bra i inledningen på racet.
0: Nej, exakt. Sämre, men sen så arbetade han sig uppåt ändå, upp till ledning men då hade ju Marcus i ryggen mm. och, och det är skillnaden. Hade det varit likadant här nu att Vinales hade avvaktat bakom Miller till exempel. Så ett varv till. Då hade Marcus varit i rygg på Vinales. Och då är det inte alls säkert att det hade blivit samma scenario som det blev nu. Utan då kan det mycket väl ha blivit ungefär samma som det blev i Australien. Att,
3: att Marcus lyckas
0: liksom hänga på hela, hela hela tiden.
3: Det där är väl en ganska svår eh, sak att förklara för den som inte har... Eh... Rejsat själv. Hur det, kan, hur det kan vara möjligt plötsligt att åka med då i en annan förarestempo som man har sett avhängd av under, ja. under träningar och kval. Ja, men det skiljer
0: de tiondelar och den bara, bara den slipstreamingen som Marcus skulle kunna fått på Vinales på de två rakerna även fast han inte kunde gå förbi så skulle han kunna få ett, ett par extra tiondelar och det hade direkt fått kunna åka med Vinales till Vinales helt enkelt och slitit uttäcken. Dock ska vi komma ihåg att det Viniali såg starkare ut i Sepang
3: än vad gjorde i Phillip Island. Det, det måste vi ju säga. Men något som förarna pratar om också här då i värmen det är ju det här att ligga bakom någon i just i slipstreaming och, i, och inte få samma kylning på däcken. Det kan också vara kritiskt just på den här banan. Ja, det kan det vara. Så det är inte säkert att han har lyckats med det, Marcus. Men med den startpositionen som
0: det blev elfte efter misstaget med Kvartalero på kvalet
3: så... Ja, gav han sig inga bra förutsättningar Nej. för att kunna ta reset Det blev ju förare med, med mycket erfarenhet i slut på pallen här nu med, med Vinales, med Markes och sen med Dovizioso. Vad tar du med dig annars ifrån racehelgen? Nej, men kvalet. Uh, och även kommentarerna från
0: Kvartararo efter kvalet. Att, som sagt, vi har läst mycket, mycket kritik mot Markes här under den här, speciellt lördagen och även kvalet att det betar i svansen och ja, allt möjligt. Eh, men Quattararo var ganska lugn i det och sa bara att Nej, men jag hade gjort samma sak om, om det hade varit jag som behövde de här extra tionerarna och det är ju det som är med det här kvalformatet att såna här saker är inte förbjudna det är inte förbjudet att följa någon annan det är inte förbjudet att vänta på någon annan förare om man inte kör för långsamt i mer än tre sektorer och ja, är, det, är det tillåtet så, så
3: gör ju förarna det och det görs sig inget konstigt med det Nej, vi har ju sett, det finns ju ett annat kvalsystem i, det här, i den här serien eller i, i de här rejssäljerna med MotoE e jag tänker nu med det här superpole systemet där, där kommer man ju undan sånt helt och hållet. Exakt. Vill man inte ha de här liksom, tjuv- och
0: rackaspel som vi ändå får under kvalen, ja, men då, får man ju välja, då får man ju välja ett annat kvalsystem. Eller ta it åt reglerna att du får inte följa någon förare eller du, du får åka ut med göra som en superpod fast ändå under en kvart du åker ut med 10 sekunders mellanrum och sen måste du köra allt du har från början Gör det då Skriv in det i reglerna men så, som reglerna är nu så, så är det ser absolut inga konstigheter egentligen med att Åka och vänta på en, en rygg att åka efter även fast Jag hatar det, förare hatar att bli följda Självklart Det är ju så det är. Men det är ju fortfarande man drar ju
3: vinning av reglerna Är helt reglerna så så är det ju så. Men det här med att, att se, ja, eller utvecklingen sen då på på med Petronas teamet tänker jag framför allt. Vad var det egentligen som hände då med med Quartararo och med Morbidelli? För de jämfört med farten under kval och träningar så sjunker de nästan som stenar under Racet. Ja, det gjorde de. Jag håller med. Och det, det var ju när du sa vad man tar med sig där
0: så är det en sak som jag också tar med mig. Det är just att de inte höll riktigt måttet under racet. Sexa, 7 slutar de va? Till slut. Efter att ha startat 1-3. tre. Eh, och man trodde ändå att Quattro och han, han var ju faktiskt fartmässigt, skulle kunna ha varit på väg mot sin första seger om man hade spelat sina kort rätt. Men eh, det gjorde han inte. Han valde mjuka bakdäcket och eh, det höll inte för han helt enkelt. Och de säger ju själva att de visste problemet. Nu har de inte gått ut och sagt exakt vad det var för någonting som var problemet förutom det här då att, att däcktrycket ökade. i Vi hörde på platsen där nere hörde vi på bakdäcket men vad vi har läst oss till så var det på framdäcket. Det är väl lite oklart exakt vilket däcktryck det var men att däcktrycket ökade det kan, det kan ha varit ett dåligt däck vet man inte. Det som talar emot är ju att både Morbidelli och Quattraro sjönk som stenar i listan. Men det är någonting som säkerligen teamet har koll på och de är ju som sagt i första året. Så att man, man drar ju lite, jag vet inte, men, men man kanske har lite för stora förväntningar ibland när de presterar de här
3: överresultaten på vissa kval och sådana saker. Ja, för det är som du säger, det är både, det är både teamets samlade kunskap och sen är det ju också förarnas erfarenheter också som spelar in såklart här med... Ja, det, det här är ett, just Zepang är ett svårt eh, race, en svår racehälj med temperaturen och värmen på banan som, ja. som egentligen är unikt för hela kalendern. Ja, ja visst är det så.
0: Och till slut så blev det ju, nu ser man på hela racehäljen, så blev det ju ändå Marcus som jag ska inte säga gick vinnande ur det men, men han fick mycket kritik under lördagen. Quartarare var the next thing, liksom allt, allt var ju färdigt egentligen.
3: Och sen så kommer vi till racedagen och Ja, då är det som, som vanligt igen. Då är det som vanligt igen, typ. Ja, nej men klart är ju att äh, jag, jag tror ändå att de här äh, jag tänker på racen då i äh, Thailand och i Italien, Misano för och plus det här kvalet på Sepang, allting det här, sen finns det ju andra exempel också från året naturligtvis, men, men i senare tid så, så är det sådana saker som ändå Marcus äh, planera för att ta hänsyn till och på något vis ha med beräkningarna för kommande säsong. Absolut. Det är ingen snack om den saken. Det är klart. Att eh, Quattararo
0: är ett hot mot Marquez i framtida säsonger och kanske det största hotet kommande säsonger faktiskt. Tittar man på övriga hot så vet, så vet jag inte riktigt. Det är ju, ju Vinales, det är Dovizioso. Ja. Rins kanske. Men i övrigt så, så är det ju svårt att se några riktiga konkurrenter till Marcus. Över en full säsong då får ja, vi tillägga. exakt, exakt över mm. en full säsong.
3: Nej, det, nej det, jag är med på vad du säger där. Eh, och det visar sig ju gång efter annan. Och sen ska vi också komma ihåg det som Marcus fortsätter att prestera här nu under året med en andra plats här. Då. En helg där ändå hade stora problem under kvalet och faktiskt slog i backen hårt också och sen ändå gör en andra plats på det och satt ju faktiskt poängrekord här nu under en säsong också. Ja.
0: Och för hans skull så hoppas jag att det blir mer än 25 poäng så att han slipper diskussionen om hur många racer det var jämfört med Lorenzos när han satt i sitt. För då att det blir mer än... Ja för han satte väl 383 på 18 racer var det ja. så. Ja. Då kan man ju då omvandla det till att ta med 25 poäng mer än 383. Ja men, ja, men han är ju, ja,
3: men han är ju redan över de här exakt, poängen. Exakt. Men
0: nu är det ju 19. Ah, ja, just det. Ah, du menar så ja,
3: Så att han har ju redan gått förbi det på de racen där. Sant. Så att, äh, det, det blir, det, den blir jordiskutabel ändå nu då. Och, men man kan ju inte låta bli heller att tänka på vad det var så snöplig miss och liten miss i USA som han gjorde. Ja. <laughs> där hade det kunnat vara 25 poäng till. Bara ja, där. Absolut. Ah, ja. Nej, men... Det, vi, det känns som att vi har penetrerat den här regnssäljningen som var på Sepang. Ja,
0: har vi snackat klart om kvalet? Är har du, du sagt vad du tycker?
3: Nej, jag tycker du... Du säger så bra, jag lutar mig bara tillbaka. Det är jätteskönt ja. det. Nej, men... Jag tycker... Det är en Enkel att... fråga då. Ja. Tycker du Marcus gjorde fel? Under, under kvalet? Nej. Ja. Utan jag tycker att han precis som vi var inne på eller som du var inne på, han, han använder de medel som står till buds för honom att, att vara snabbast och han gör det på allra bästa sätt han, han utnyttjar ju ja, han utnyttjar de möjligheter som finns på något vis och han gör det bäst också i återkommande bäst om man säger
0: Den här gången bete han i svansen
3: Ja det gjorde det, det gjorde det De väntade alldeles för länge på ja. eller han väntade alldeles för länge på att Kvartalär skulle dra igång farten. Ja. Ska det
0: vara tillåtet att göra så här? Då? Ska man snäva till det i reglementet?
3: Det är svårare. Jag, jag vet att vi har pratat om de här kvaluppläggen och jag skulle ju kunna tänka mig att se. Jag gillar det här formatet bättre än det som var innan med ett längre kval. Men jag skulle även kunna tänka mig att se Superpool- på det sätt som, som är i Moto E nu. Och som tidigare var i Superbike VM. Jag gillar det också. Ur, ur tittarsynpunkt. Det är, visst, det är rätt hård press på förarna i de lägena. När man bara har ett enda varv som gäller. Men det, det är inget annat som stör då. Då har man samma förutsättningar. Under förutsättning då att inte vädret förändras. Mm. Men, du, men du har ju ändå en du har ditt varv. Du har banan för dig själv. Du kan, ja, då blir det den snabbaste som står längst fram. Mm.
0: Ja, så är det ju. Sportsligt på det sättet. Ja. Om det inte blir oförändrat väder och sådär. Jag tänker dock på en annan grej och det var i vårt körschema som vi får inför varje on-site-helg så står det alltid när vi ska göra de här magasinen magasinen som släpps på Facebook på, ja, på kvällen sen så står det alltid börja alltid med den stora grejen som har hänt under dagen och så tänker man inför, inför racehälgen på torsdagen, onsdagen vad är det som kan vara så stort så att vi måste börja med den på lördagen? Vad kan ha hänt då? Och så tror man att det kommer ju aldrig hända något så stort så att det är värt att diskutera. Och sen står man där varje lördag eftermiddag och så har det alltid hänt någonting som vi ska ta upp där och som känns given efteråt.
3: Ja. Ja, det är klart att den ska upp först. Så, så är det. Och i den här helgen var det, ju, det var ju solklart här med... Exakt.
0: Och, och så tycker jag det... Är, efter varje kval, att det finns alltid någonting att snacka om kvalet. Har man ett superpool så har du helt rätt i att man kan få följa till ett helt varv men det blir ganska lite dramatik.
3: Mm. Här blir det mer, som du säger mer upplägg för dramatik, taktik och det blir ju som
0: ett mini-race ja, egentligen det blir... att det blir lite dramatik av det hela det blir olika strategier däckstrategier, hoppa från cykel till cykel ja. man försöker följa varandra, förstöra varandras varv, det blir eh,
3: missa målflagg och allt vad det kan vara för någonting ja mm, det är drama jag tänker på den gången när, när Marcus eh, stoppade någon cykel där. han fick han stoppa en cykel i USA ett ja, år. sprang Texas. hela sprang inte upp, till ja. väg tillbaka tog nästa cykel och satte pool på den cykeln ja. Ja, det hade man ju inte fått se
0: det är det jag menar. Att det är också mycket för sportsligt att köra just ett superpool men det innebär mycket dramatik de här kvar. Då.
3: Med duvarande ja. reglement ja, ja, ja. Och att vad man får göra, man får följa förare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Ja, det är spännande. spännande helger vi får vara med om på det sättet. ja Jag vet inte. ja nej, jag, jag tycker att han gjorde rätt i alla fall i, i att använda de möjligheter som fanns. Quartarare hade ju gott kunna dra på även vid andra försöker där och, inte, och där tror Trunto Marcus hade hängt med ens på det försöket. Om man inte hade gjort det då. Om vi vände på det. Om Quattrara hade varit
0: lite cool och struntat i sitt första försök. Marcus var ju den som låg, efter, han låg femma efter första försöket medan hade ja,
3: låg två. Ja, det vet jag att vi sa. Det, där, det, det är mer upp till Marcus att öppna ja. budgivningen på något vis.
0: Exakt. Ja. Precis. Det skulle han, ju, han skulle ju mycket väl kunna att bara åka på halv gas nästa varv också, första flygande. Och då, vad ska Marcus göra? Han måste ju, han måste ju ta sitt nästa försök, annars hade han ju precis som det blev nu, startat elva.
3: Mm. Jag ja, vet inte. Nej, lurigt, men <laughs> intressant som sagt. Väldigt det intressant
0: kamp de två emellan, just uh, psykologiska kampen.
3: Och det verkar vara svårt att komma in för uh, skallen på Quartararo. Ja. Jag. Ja. Och, till, och även på Marquez det, ja. det, det är ju det som utmärker de här förarna i toppen överhuvudtaget. Ja, men framförallt, framförallt Marquez måste vi ju säga. Ja. Men även Quartararo
0: tycker jag visar styrka. Däremot så har han förlorat några slag här nu
2: mm.
0: Han vann ju visserligen
3: här innan Marquez gick omkull, men han har förlorat Missan och han förlorade Thailand och, ja. Ja Vi får se hur det blir nästa år med lite bättre stöd också, ja. maskinmässigt. Även nu släpper vi Separat. Ja, okej, nu släpper <laughs> Det var en då som är nästa det punkt. Det är många nyheter. Ja, vi har, vi har faktiskt medvetet låtit bli tycker jag den, en stor nyhet från Sepang och det var ju att det faktiskt avgjordes den sista VM-titeln i den här säsongen. Mm. Alex Markes som säkrade titeln genom ett,
0: ett bra race där han helt enkelt det bra i hela racet. Och Lytte hade inte mycket att komma med. Han körde för fullt men gick inte. Säkrade sin första titel, andra VM-titel totalt. Så det är Stort viktigt. tycker ja, jag. Jättestort. Båda bröderna Marcus har ju varit hemma här i
3: helgen och firat och eh, haft sig. ja han, har ju faktiskt, han behöver ju inte vara lillebror till Mark Marcus på det sättet. Det är, är... Inte, det är inte många före som har två titlar med, med en i dessutom en titel i, i två olika klasser.
0: Nej, och han är den första som tar
3: i Moto3 och motor
0: 2 så att, nej det är han är, han är tvåfaldig världsmästare ska man komma ihåg. Det är precis som du säger, titta man i statistiken hur många tvåfalliga världsmästare det finns. Det inte överdrivet många.
3: Nej. Svår, eh, hyfsat svåra år tycker jag också. Så, svåra långa år till den här andra titeln. Han har verkligen arbetat för den. Och mm. Lite märkligt kan jag tycka att den kommer samma år som, som reglementet förändras. För det borde ju ändå öppna upp för ett bredare motstånd i, i mästerskapet. Ja.
0: Men det har gått lite fram och tillbaka i den här Moto2 i undersäsongen. Det var Balda öppnade starkt och sen så kom ju Marcus så hade en stark mittsäsong. Ja, men sen i avslutningen så är det mer Binder som har, har levererat resultat. Så det har varit lite fram och tillbaka. Lite kom starkt här också på slutet av året.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja. One
3: size fits all seems like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a Så so start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
3: Vetter ja. du tycker? Tre Ja. 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 Jag gjorde en bra jag gjorde en starkare avslutning i alla fall än en en ja. mittdelen på säsong. Absolut. Två par platser sista två racingen det är bra. En VM-titel ytterligare Mark Så det är Marc Marquez, Alex Marquez och sen Lorenzo Dallaporta, de, de tre världsmästarna den här säsongen. Okay. Eh, Titta vi framåt. Eh, kontraktsfronten, där är det ju lite intressanta punkter. Jag tänker dels då i och med eh, säsongsfinalen här. Eh, så har det blivit öppnats upp en lucka för eh, Ikelecona att eh, hoppa in i MotoGP. Han ska ju köra nästa år. Det pratar vi en del om här under sändningen under helgen. Eh, nu får han redan hoppa in till, eh, till kommande helg. Så blir
0: det. Oliwira behövde ju operera sin axel som han behövde operera efter kraschen med Sarko. Och sen så slog han ju sig rejält också i, på Phillip Island så han kunde inte köra sig helgen och välja en operation istället. Missar eh, sista racet och Lekona får redan nu chansen. Jag Vad tycker du om det upplägget då? Ja, det, alltså det är, väl, det är väl bra. Han ska ju ändå köra på tisdagen efter, då ska vi bara testa. Liksom. Så att, det, det är väl bra att få en hell. Sen är det ju inte, kommer det inte bli lätt för han att leverera och
3: kommer vara ganska långsam inledningsvis, gissningsvis. Ja, Jag håller med Det är tufft att komma in en sån här ja. helg när, när övriga förare har en hel säsong bakom sig ja. på sina grejer. Ja, och så racehäll direkt. Då. Så att, eh, det, det kommer inte bli så lätt.
0: Men eh, det, är väl, det är väl bra. En, en racehäll till. Får känna på det innan testet. Och, och, ja, det är alltid i cykeln för hans del är ju bra inför nästa säsong. Mm. Eh, en, en liten fundering jag har. Här. Kommer han köra med start nummer 27? tror
3: Stonerskamra? Ja. Jag vet inte. Det är, ja, inte, det är inte, inte pensionerat och bortdraget, va? vitt jag vet. Nej, det är det inte. Men det är... Går inte att Hur ska de kunna börja pensionera massa nummer så fort någon med ett antal <laughs> VM-titlar slutar köra? Då finns det få, få startnummer kvar till slut.
0: Ja, Nej, man kan inte pensionera alla nummer som, som finns. Det är fem nummer som är pensionerade än så länge.
3: Kommer du ihåg dem nu då? Vi tog ju de här för något år sedan i podden Jag vet att vi har gjort det ja, får... Jag fattar att den här, varför skulle du hålla på? Ja, varför inte? Jag skulle säga att eh, 34 är borta 34, Kevin Schwantz, den är borta Sen är det eh, 74 74, där Girokatt och den är också borta Sen är det eh... Sen blir det svårt faktiskt Nej, jo 69, Nicky Hayden Ja just det Mm. 65 Nej Nej Nej, du ser. Det tar stopp där för mig. Berätta. 58. Simocelli. Marco Simocelli.
0: Och sen har vi ett nummer till.
3: Ja. Också ett dödsfall på Misano. Sava. Vad hade han för nummer nu då? Ja.
0: Nej. 48 hade han inte det. Jo, det hade 48. Mm.
3: Det där är du bra på, den där statistiken. Men behöver inga, det där behöver du inga skärmar till. Och inga till. <laughs> Eller rättare sagt, det där är det, det du använder din skärmtid till. <laughs> Memorera. Kanske ha skärmsläckare med de här. Det är ju tragiska händelser, jag ska inte skratta bort det här. Det är tragiska händelser som ligger bakom de här pensionerade numren. Istället fyra av fem ja. som inte lever idag. Ja.
0: Det är bara Kevin Schwantz. Precis. 4. Ja, nästa nummer som kommer bli pensionerad gissningsvis är ju 46. Ja, det måste vi ju. Det är det är enig. Det är, ja, det är Och sen numret efter det gissar jag på blir 93. Jag mm. tror inte Lorenzo får sitt 99.
3: Nej, inte så man han kör nu i alla
0: fall. Nej. 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 jag tror inte han får det i vilket fall. Nej. Däremot så tror jag att Marcus kommer få sitt 93 pensionerat. Mm. Men 27 är inte pensionerat och Leconte har kört med 27 under och två karriären. Och frågan är då om man behåller den nu uppe i GP. Vad tycker du?
3: Ja, jag tycker jag ska göra om man, om man kör med den nu, det nu. Det, ja, det tycker jag. Jag är inte där eh, varken eh, vidskeplig eller speciellt... Du vet vad jag tycker om, om startnummer. Jag tycker man kan ha efter förra årets ja. VM-position. Vill han ha sin 27 så får han gärna ha det för mig. Ja,
0: ja han får vara för mig också. Jag kan bara tycka på något sätt är det lite för...
3: Är det för kaxigt?
0: Ja, det, det är lite för tätt in på. ändå han, han, som Stoner körde sista året 2012 Då körde han viss med start nummer ett Så 2011 var sista säsongen Han körde med start nummer 27
3: Ja Lite, lite
0: tätt Det är ändå associerat väldigt mycket med ja, jo, Som ändå är Rankad som en av de absolut Genom tiderna bästa mortsäker
3: Jo, det stämmer vi får se vad han ja. ställer upp med här ja, Men du, apropå startnummer här. Du var inne på startnummer 93 Och jag tycker vi kan koppla ihop det också med Kontrakt framåt här För det har ju faktiskt ryktats om att, att Marcus redan nu håller på att förhandla För vidare kontrakt med Honda Efter säsongen då Eller det ska ju alltså vara med start till 2021 redan nu Ja, exakt
0: Precis 2021 och framåt och äh, jag tror bara det är en, vi fick någon fråga om det också, om vad vi tror om Marcus kommer vara kvar i Honda och äh, jag tror det. det kommer bara vara några race in på säsongen gissar jag på om de kommer överens så så kommer han att signa med Honda jag kan inte tänka mig att Honda inte betalar det han vill ha och jag kan inte tänka mig att Marcus
3: själv skulle vilja byta ifrån Honda Nej, jag har också svårt att se det det är, och, nej vi, vad skulle inte gynna honom det skulle inte gynna Nej. Jag kan inte se gynningen i någonting förutom att vissa då ja, men man måste vinna
0: på två fabrikat för att verkligen väcker ja. inte mot av EM-titlar och
3: still counting så vet jag inte riktigt vad som krävs. Men du, det är tidigt i alla fall och det, vi kommer ju få se det eh, framöver här också med, med kontraktsskriverier och eh, rykten och även att kont ja, kontrakt eh, ja, faktiskt signas tidigt inför just säsongen ja. 2021. Jag tror bara
0: att det är en tidsfråga jag skulle inte förvåna mig om det kommer pressrelease bara om någon månad, där de har kommit överens om förlängning. Jag tänker på
3: Viniales, Quattraro, Marques, vilka det nu kan vara. Men vad tänker du här vad finns det för plus och minus med det här? Jag ser, ju en, jag ser ju en ganska stor nedsida med det här. Det är ju att teamen och förarna måste bestämma sig så pass tidigt så att man man har, här, man har ju inte den här nulägesstatusen. Det kan ju bli riktigt att hoppa i galen för förarens del, mm. men även åt andra hållet. Ja, absolut.
0: Och hade det varit lite mer kyligt under förra året så hade vi haft en helt annan helt annan grid till i år. Det är jag helt säker på. Jag tänker på framförallt och Lorenzo.
3: Ja, det var ju den grejen som blev som, där jag tyckte att Ducati och till viss del, de satte ju på något vis press på och satte igång det här som, som, ja, som ja. Lorenzo då Reagerade på och tog klivet åt sidan eller bort till Honda då istället. Ja. Nej, men det, det är väl den stora nackdelen? Plussida. Finns det en plussida på det här? Att det är på tidigt. Nej, inte för oss som, som tittar på det här tycker jag. Kommer du ihåg, det var inte allt för länge sedan som det här började vara någon gång efter sommaruppehållet. Ja. Då, fram till augusti-september, ja, där, augusti, där börjar man snacka till nästa säsong.
0: År. Ja, precis. Ja, nu snackar man ju redan inför 2021. Ja, ja där
3: skinnställen är ju måtsydda redan <laughs> i de i Det är som de här berömda tröjorna som dyker upp efter att man har tagit ja. VM-titel. Ja. ja, men det
0: ska bli intressant att se där, för jag tror vi kan få se betydliga förändringar till år 2021. Jag tror att det kommer vara några förare som vi inte riktigt idag kan tänka oss, kanske kan lägga av eller försvinna som kan komma att försvinna. Rätt många faktiskt. Eh, vi har ju pratat om det i sändningen men utav dem det är, ju, det är ju givetvis Rossi, Lorenzo, Dovizioso, Ian Onne. Kanske någon utav Spargar och bröderna. Crutchlow har vi nämnt. Crutchlow. Det är ganska många där som inte
3: alls är helt ovälde att de helt enkelt tar ett steg åt sidan eller inte får vara kvar. Och så finns det ett gäng hungriga motor framför framförallt som eh... Kikar man på, på föruppställningen inför nästa år i Moto2, alltså 2020, så, så, så finns det många starka namn där och vi vet ju att till exempel eh, Gardner har tackat nej till erbjudanden om att kliva upp till MotoGP under den här säsongen och ja, många, ja, många varianter redan. Det gör det.
0: det finns många unga förare som är på väg uppåt och, och äh, det, kanske, det kanske är dags för många av de som vi precis nämnde då, nu att lämna. Ehm. Ja, det ska, bli, det ska bli intressant att se vilka som, som lämnar. Det är inte alls, inte alls omöjligt att kanske de två främsta namnen just där och Cruchlow då vi att de lämnar
3: faktiskt. Vi får mm. se. Ja, apropå Crutchlow, då, eh, vi kanske ska nämna det också. Det har inte riktigt ihop med kontrakt, men det ingår väl i hans kontrakt eh, gjort ytterligare en resa till Japan under det här uppehållet efter Sepang. Ja, den här um,
0: Honda Thanks Day som de brukar ha varje år på Motegi Gica och stapeln här nu i helgen. Och vi uh, kan ju köra en legendarisk maskin, Rotmans Honda från 89.
3: Två Honda, det skulle vara rätt coolt att få hoppa på en sån cykel. Ja, verkligen. Jag hörde en varmkörning av den här på Twitter tror jag det var. Det är ett fint. Jag kommer fortfarande ihåg det här, mina första Gepen som jag såg live då på Anders -torp där när de Körde, rullade ut först 125, sen 250 och sen när 500-erna kom 2 500 erna Det var ju mäktigt ljud. Början på 80-talet var det här. Ja, detta var hans 89
0: Honda då. Som du ett på. Ja. Visst blev det bara ett år för Eddie Erdilåsson
3: i, I, i Honda. Nu är du igen på de här statistikklynen ja, som vi tränar på så mycket. <laughs> det är ju han vann ju 88 ju, på en
0: Yamaha och sen så lämnade han ju. Var det kan emot man lämnade till då. Rotmans ja, det var det. Ja. Så tror jag att han körde den 89 och sen så gick han tillbaka till Yamaha och körde den 90. Men skadade sig i början på 90 för mig. Då var det ju rainy. Just det. 91, ni, 90, 91,
3: 92. 92. Mm. Ja. ja, så då blev det bara ett år. Så att ja, kul. Ja. Ehm. Ytterligare kontrakt då. Vi kopplar till MotorGP och då blir det till testförarroll här. Jonas Folger blir av med sitt testförarkontrakt. Vilket han själv gick ut på Twitter eller Facebook eller vad det var för någonting och skrev
0: att han inte får förnyat förtroende även fast så var tanken långt in och hade försakat massa andra styrningar på grund av att han ville behålla sin Yamaha-teststyrning. Men att de nu istället då ska han ha de här vanliga Nossane och Nackasuga som för. Vad blir din reaktion på det då? Eh, tveksamt måste jag säga. Det kändes ändå som att han hade hjälpt till i utvecklingen. Om han är ett europabaserat eh, galbusera skulle komma in där som crew chief Rossis nuvarande. Eh, och hjälpa till ytterligare den här... Eh, utvecklingen helt enkelt av, av Yamaha. Nu väljer de att inte ha det utan det ska utgå från Japan istället. De ska väl även testa i Europa inte? men frågan är hur bra Nozane och Nakasuga är att köra på Bruno till exempel eller på Misano eller vad de nu ska testa någonstans.
3: Det är, någon, det är någon skillnad där som jag tycker har synts många år och länge just japanska för som är urstarka ja. på hemmaplan och, och slår vem som helst. Och sen är det annorlunda på europeiska banor till exempel. Ja,
0: Det känns som att det hade varit bra med ett europeiskt testteam och de har ju som sagt, det var ju nu i helgen i Sepang som de hade ett möte och valde att spolera det
3: helt enkelt. och ja, Vi får väl se helt enkelt vad de har i, istället i kiken. Eh. Synd med Folger också tycker jag. Det är, man, det är inte länge sedan han eh, låg och naffsade bakhjulet på Marcus hela racet på Saxen Nej.
0: Nej, det är det inte. Men å andra sidan så kanske han har, jag ska inte säga bäddat för det heller, men han har ju... Det kändes som att när den här sjukdomen uppdagades så gick det inte
3: riktigt. Kommunikationen stämde inte riktigt. Nej, det är sant. Det är sant. Han har haft några sådana missar i sin karriär tycker jag också. Ja. Eh, så att det, det, är som du säger, det kan gott vara att han har bäddat för det på egen hand. Utan man att vi vet Man kan inte
0: och för att man blir sjuk, det är absolut inte det jag menar men man måste ha en, en öppen dialog i så fall och det har man ju märkt på Pont efter det här att han har inte varit speciellt nöjd med den
3: konversationen och ja, som har varit där Nej, nej Så är det i alla fall, folger utan teststyrning då. Eh, sista punkten där under nyhetssvepet då, det blir även kontraktsvep jag tycker att vi har ju berört det lite grann men jag skulle vilja lyfta den här eh, situationen runt Lorenzo och hans styrning i Repsol Honda Vi vet ju att Sarko har hoppat in i LCR Honda två race, nu ska köra finalen också i Valencia och det är ju Nakagamis styrning, men Sarkos resultat och fart med två racehäljer i ryggen det är ju någonting helt annat än vad vi har sett Lorenzo göra egentligen under hela året det är ju något, ja. det är några enstaka undantag men eh. till, till och
0: med bättre än vad Nakagami har levererat måste jag säga jag är imponerad av Sarkos två race han har gjort här och eh, ja det är
3: bra för hans aktier vidare ska en sån förare ja vad, vad, ska, vad ska hända med en sån förare då, som Sarko för att hans talang ska kunna tillvaratas vidare ja men... Han har ju också på något
0: sätt bäddat för hans egen situation. Måste vi ju komma ihåg. Uh, vi ska ju inte bara tycka att han ska gå in i Repsol Honda helt huxflux för han, han har ju trots allt skrivit på i kontrakt med Red Bull KTM som man sen då har tackat nej till och gått ifrån så att han har ju också bäddat på sitt sätt i den situationen han är. Sen har han fått den här livlinan att få köra de här tre sista racen och visa vad han egentligen går för. Vilket säkerligen har varit viktigt för hans karriär. Uppenbarligen har det det. Mm -hmm men sen när vi pratar om Lorenzo, sen är jag inte säker på att ja, att bytet det kommer ske där egentligen tror du?
3: Nej, det är, det är en svår, svår situation, jag tycker det här är en svår situation både från Hondas håll och det måste ju vara jobbet för och del, men vi, vi ska komma ihåg att i bakgrunden ligger ju den här kraschen på assen det är, väl den, det är väl den svåra kraschen och den kraschen som man satt Eh, störst spår i huvudet på Lorenzo så klart är att han är ju han ska ju inte vara som på Philip Island, han ska ju inte vara över en minut efter Marcus på samma nej. material eller på lika nej. likvärdigt material. Nej, det ska han
0: inte vara. Uh, nej. Jag läste någon och den vet jag du har läst också, den här intervjun som man gjorde med, med Matt Oxley nu i helgen och uh, där säger han ju själv egentligen att det den sitter... Lite i kroppen men mest i huvudet. Tills han är helt återställd så då kan han inte riktigt koppla på hjärnan att ta de här sista riskerna som det innebär att köra mot GPH.
3: Nej, och det är kopplat då till att han inte har full känsla för cykeln och det ger inte det den återkopplingen till honom som han är van med från... Nej ha tiden framförallt men till viss del tyckte jag att han hittade den känslan på Ducatien också i ja. de sista racerna han körde där? Jag tyckte han utnyttjade Ducatien, ställde om sin körstil så att det, det passade
0: honom att köra Ducatien helt enkelt så utnyttjar han den, den, de starka sidorna hos ducken. Nej, men jag, jag tycker att det som det är nu då med Lorenzo så är det det har gått lite för många rejshäljer nu. Jag hade kunnat köpa det att han gör sådana här resultat första två racen eller något liten efter att komma kommer tillbaka från skala. Det är helt okej. Okay. Och jag förstår ju vad problemet ligger. Liksom i att man, man är rädd, eller rädd jag vet inte vad man ska säga egentligen, men att man har den här kraschen i bakhuvudet. Man har ingenting att köra för under den här säsongen på det sättet. Men man, man ska ju inte riktigt... Antingen så kör man och då laddar man fullt. Eller så är man skadad och då står man bredvid.
3: Men hur tänker Lorenzo i det läget? För jag är med på vad du säger där. Och jag tycker att han. Nu är det ju inte så att han laddar fullt utifrån sin förmåga. Eller, eller även cykelns kapacitet. Och, och då, då går det ju ännu sämre på något vis. Men han fyller, han fyller ut någon plats här som skulle kunna användas bättre. Men är, är Lorenzo själv då så pass rädd för att bli av med styrningar framöver. Det är ju också den här svårigheten i den här branschen att har man väl klivit åt sidan. Det finns ju alltid andra som är beredda att ta den där platsen. Ja, ja, ja. Och man vet ju aldrig vem som bara blommar ut och blir hur snabbt som helst.
0: Nej, så är det. Det kan mycket väl vara så att han är rädd att bli av med sin styrning. För Precis som du säger, hoppan, skulle han istället då stå åt sidan och, och Ja, bli fullt frisk vilket alltså benet har läkt ihop eller ryggraden har läkt ihop eh, säger ju läkarna till honom men han har fortfarande en viss smärta av den här skadan och, och då kanske det är bättre att stå åt sidan tills den är helt borta så att han kan börja ladda på ordentligt för jag vill inte se Lorenz så blir nittonde för han kan så mycket mycket mer hans högsta nivå är ja jag ska inte säga som Marcus men inte, inte långt ifrån alltså Nej, och det såg vi så sent som för något år sedan bara. Ja, när han körde ja, det var ett år sedan som, som han verkligen var ett hot mot Marcus om race -segrar. Så att hans högsta nivå, det, det, det behöver vi inte ens diskutera hur hög den är. För den är i paritet med att kunna vinna många race under en hel säsong, absolut. Men då ska man inte bli 19 när det går lite tungt heller, tycker jag. Då, då, då är det
3: bättre att stå åt sidan. Mm, för det, det, ja, de här resultaten Som han gör nu, de stärker ju inte Hans aktier heller, alltså det, det är nästan Bättre då, som du säger, att, att vara På sidan ja. Och, och på sidan, var någon annanstans Och testa, lägg ner säsongen,
0: kör på en ja, testa den nya Bladen som har presenterats förra helgen Eller gör, gör någonting annat Kör den på gränsen Kör Ja, precis ja. Enstaka barn, hyr en ban av Barcelona Eller vad som helst, kör själv Men äh, åker runt så här och, ja, ah, Jag vet inte det är helt okej okay, några race, men nu har det gått lite för många race i samma anda. Det är så jag kan känna. Mm. Ja,
3: jag, I mina ögon så är det fortfarande öppet vad det blir kring hans eh, fortsättning. Det skulle kunna ändra riktning när som helst. <laughs> ja,
0: jag ser det som att det är 90-10 i Lorenzos favorit i nästa säsong hos Repsaronna.
3: Liten öppning för att det inte skulle bli. Ja. Och men med största sannolikhet, ja. fortsatt styrning. Ja. ja. Vad säger du? Jag säger att det kanske är. Nej, Jag skulle vilja lägga över lite större del på att Honda kan välja att honda kan välja bort honom till och med. Skulle man säga Sarko då tror du. Skulle man göra det rit. <laughs> ja, vi vet ju också hur nära Sarko var. Förknippad med ja vilka namn eller vilka märken har han inte förknippats med. Suzuki var ju från början. Ja. Som blev det ha där. Och sen mm. KTM då. Jag är övertygad om att han hade den här repsol honda styrningen inom räckhåll när han körde som bäst för täckt, tror jag. Ja, det tror jag också. Ja, eh, ja varför man valde KTM där. Eh, och, och, ja, och nu då efter KTM-tiden. Kopplat till testande för Yamaha där, men det, den grenen såg jag av också då. Genom att, <laughs> genom att hoppa på LCR-styrningen. Så ja. det är ju som du säger: han bäddar ju också lite för. Det blir lite lustig omgivning runt Sarko också här med hoppjärka Ja.
0: Lyckas han med att och knyta en Repsol-styrning till nästa år? Som då fyller inte 30 nästa år till och med? Jo, det. han är ju dessutom lite äldre i jag tror den här 90 om inte jag helt branschen. Lyckas han med en sån grej efter alla de här sakerna som du säger såg av de här grenarna efter varandra då är det ju helt
3: troligt egentligen. Ja, det är det faktiskt. faktiskt. Ja, det, det är. Men ändå då, jag skulle då säga kanske 75-25 då på Lorenzo. Jag, jag sätter mina
0: pengar på att Lorenzo kommer fortsätta och att eh,
3: han kommer vara tillbaka i bra form nästa år. Mm. Jag hoppas precis som du att han ska vara det så att vi får de här eh, fighterna om eh, ja, och, och kan utmana vi se rivaliteten toppen. som jag inte fått sett
0: i år vill Inom, se inom exakt, teamet Exakt mm. Det var ju den vi såg fram emot under hela året här ja. eller under hela vintern Lorenzo, Marcus, Dream Team Honda Det kunde blivit episkt mm. och det har bara blivit pannkakan så länge.
3: Ja faktiskt Faktiskt det finns ett race att blicka fram emot. Sista Vilket programpunkten. Är det? det är valens Säsongsfinal. Qatar 2020. <laughs> och egentligen är det nästan mer spännande i det här i nuläget. Det måste vi ju eller det måste i alla fall jag ärligt erkänna. Eh, titlarna avgjorda. Eh, det är en tuff period i Asien nu och Australien eh, som alla team och förare har tagit sig igenom. Och sen är det nu då finalen men, men man ska inte underskatta finalen då eller rättare sagt sista racehelgen för att jag, tror, jag tycker det är en, en viktig helg på kalendern ur synpunkt också för man vill ändå avsluta med flaggan i topp och man vill ja, lämna inför vinteruppehåll med bästa känsla.
0: Ja det vill man
3: och det brukar alltid vara bra race på Valencia så att det,
0: det är klart att det är ett race att se fram emot södra Spanien nästan i alla
3: fall det brukar vara bra väder ja, det förutom brukar förra vara året mm, Då var det ju hellre bitvis, det var ju nästan till svårt att ta sig till och från banan men eh, oavsett eh, väderförhållanden så är det ju ja, det är klart, det, det är större risk är det ju med, med tanke på att kalendern blir senare och senare den tidigare läggs premiären och senare läggs avslutningen så att eh, vi får väl helt enkelt avvakt och se väderutvecklingen här. Men annars banmässigt så är det en helt annan bankaraktär än, ja. än de senaste racen vi har sett. Ja, Mickey Mouse i jämförelse. Ja. Liten bana, knixig bana. Eh, inte speciellt
0: eh, höga toppfarter. Eh, ja, så vi mer. ganska svårt att köra
3: om på. Inte superlätt åtminstone. Ja, det känns som att det är eh, snabba beslut som måste mm. till i motorgepp om man ska ha en chans ja. att göra omkörningar. Ja, så är det.
0: Eh, vänstervarv, vilket innebär
3: Markes eh, Bana eh, Ganska lätt att göra Misstag också på den ja, här banan ja, men det, är det. Det, är det. det är mycket tid Under nedlägg och mm. inte så mycket Vil och tid rakt fram Nej, nej. det är svår inbromsning Under nedlägg, bakrakan
0: till exempel Men även sista svängen eh, Även den eh, tajta svängen på inneplan där, Kurva Tidigare, vad det kan vara för någonting Också svår inbromsning Uh, vad vi med oss är fram emot, vi har två poängskillnad i teammästerskapet. Ducati leder
3: med två poäng över Repsol Honda. Är det möjligt det där att uh, ja. Marken ska kunna säkra ja. för Honda? Det
0: är inte alls omöjligt för det är ingen Ducati-bana Ducati och definitivt inte i år.
3: Nej, det är sant.
0: Uh, det är en Markens bana. Han skulle mycket väl kunna gå därifrån med 25 poäng. Även fast jag tror att Yamaha kommer bli riktigt vassa. De är inga långa raksträckor som... Som kräver mycket effekt. Så att jag tror faktiskt att MH kommer att bli väldigt, väldigt två Men Marcus kommer givetvis vara uppe. Suzuki kommer vara uppe. Ducati tror jag kommer få jobbet. Både Petrucci, Miller och så. Ehm, och det är inte omöjligt att Marcus kan ta en 20-25 poäng. Någonstans där. Det är ju vad han har gjort hela året. Mm. Ehm, och då krävs det ju en femte och sjätte plats egentligen för, för Ducati. För att det inte tappar det.
3: Nej det är sant, det är stora, det är stora poängskillnader då och, mm. men, det, men det är alltså i teammästerskapet så räknas eh, alla förarnas poäng in, eller nu blir det ju två då för Ducati här, då ja. Dovizioso och Petrucci men eh, vi räknar ju nästan bara med eh, Marques poängmässigt här, även i Valencia i alla fall som det har sett ut tidigare. Ja, ja men så är det det
0: kan bli ströpoäng för Lorenzos del ifall att, eh, ifall att det går bra för han steg, han tog väl två nu senast, så tror de blir fjortonde i Malaysia.
3: Men värt att säga också om Valencia tycker jag och, och det, är ju, det är ju publikmässigt så är det en alldeles lysande bana att besöka och att se race på. Ja, det är det. det. är bara synd att inte mästerskapet lever.
0: För man vet ju själv vi har ju varit där när det ska avgöras man blir ju det, det är en helt eh, magisk stämning på den här anläggningen när man vet att nu ska det avgöras. Nu är det final. Nu är det redan mästerskapet, det är tredjeplatsen som det är
3: att köra om och, Ja, Viniales har skapat sig ett ganska bra utgångsläge där. Jag träffade en man eh, tidigare här under dagen faktiskt från Australien som, eh, som eh, kommenterar Aussie Rules fotboll. Han jämförde matcherna där med gladiatorspel nästan. Eh, det är ju så tuffa regler där. Den som har bollen får ju bli attackerad från alla möjliga håll. De är ju helt. Han har dessutom läkare i, i bakgrunden eller i i, förutom då kommenterandet. Så han, det var väl så han hade kommit in i det här i, som skadeexpert. Det händer ju skador i mängd i den sporten. Men just den här jämförelsen med gladiatorspel, det blir lite så. Det blir lite den känslan i Valencia också med mm. läktarna som ramar in det här området. Och det, det, det Som du säger, det är en tät stämning, nästan så att det går att ta på den just i det racet. Ja, ja det finns mycket att se fram emot inför säsongsfinalen alltså och Ja, jag har inte så mycket att tillägga där faktiskt. Jag tycker du har nämnt de punkter som går att säga inför helgen. Sen vet vi ju hur, hur mycket som kan hända och kommer att hända under helgen också. Så vill jag väl få återkomma om det vid, vid vår avslutande podd. Det är ju så, på lördag står vi där igen. Och, och så har det hänt någonting och, och, nytt. Exakt, så undrar vi, vad är den stora grejen? Ja. Ja, det, det går, och det går inte att förutse. Det är, ju, det, är, det är ju det som är en av de stora tjusningarna tycker jag med det här jobbet. Ja, verkligen. verkligen. Att det är så mycket som, som ändå... Det, det är mycket som går att förutse men det är väldigt mycket som, som ja, händer också. Mycket går att förutse också, det ska vi
0: ha klart för sig. Om, om man följer träningarna och FP4 framförallt och, och sådär. FP2 är också ganska viktigt. Så ser man vilka som har bäst race pace efter det kan man göra sin
3: tippning. Jag tänkte precis säga det. Där, där har du ju alltid fördelen när det kommer till tippande du sitter och lusläser dina, dina listor där och, och, och så slänger jag upp min tipprad här i, i stunden. Ja, och så går det som det går. Ja, så ja. går det som det går. Nä, nästa, år, nästa år ska jag börja lusläsa lite mer. Yes. Och inte bara tippa på känslan. <laughs> Nej, men ska vi avrunda den här podden då? Ja, du? det tycker jag. Från ja. semesterparadiset och ja. vi ska fortsätta vår semester ett par dagar till Ja, det ska bli skönt och sen ladda för racehällen ni följer som vanligt på våra kanaler under kommande helg ifrån Valencia alltså